0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe. In dieser Folge erfahrt ihr, was man unter Tokenökonomie versteht, warum es sich lohnt, den technologischen Fortschritt zu verfolgen, und wie man als Privatanleger daran teilhaben kann.
1: Christoph, wir haben ja schon darüber geredet, wie man als Paar sparen kann und ein Budget erstellt in Folge 2. Wir haben in Folge 5 darüber diskutiert, was finanzielle Freiheit für uns heißt und wie man eigentlich anfangen kann zu investieren. Letzte Folge ging es jetzt um Immobilienkauf und wie man die ersten Schritte machen kann. Und jetzt meintest du aber nach der letzten Folge naja, eigentlich sollten wir uns auch noch mit Tokenisierung beschäftigen, weil man dadurch am technologischen Fortschritt teilhaben kann. Warum?
0: Dafür macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal zu verstehen, was das genau bedeutet. Und letztlich geht es darum, dass über Software-Spruchstücke Dinge der realen Welt digital abgebildet werden können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Immobilien bleiben, dann wird es möglich gemacht, eine Immobilie in ganz viele kleine virtuelle Token aufzuteilen und diese an die Investoren, die am Fortbestand dieser Immobilie teilhaben wollen, aufzuteilen. Das heißt, ich muss nicht mehr eine ganze Wohnung kaufen oder, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, in einen Immobilienfonds investieren, sondern ich habe die Möglichkeit zum Beispiel das Tausendstel einer Wohnung zu kaufen. Mhm.
1: Heißt, man kann als Privatanleger einfacher Zugang zum beispielsweise Immobilienmarkt haben. Verstehe ich das richtig?
0: Absolut. Es wird deutlich einfacher, auch mit kleinen Beträgen zu investieren und an Entwicklungen teilzuhaben. Das muss gar nicht jetzt auf den Immobilienmarkt beschränkt sein. Dadurch, dass der Prozess am Ende sehr, sehr einfach ist, könnte ich auch, wenn ich zum Beispiel eine Oldtimer-Sammlung habe, könnte ich die auch digital abbilden und in so viele Stücke letztlich aufteilen, wie ich möchte. Und alle, die letztlich daran mit ihrem Kapital teilhaben wollen, denen das zur Verfügung stellen.
1: Also verstehe ich es richtig, dass verschiedene Lebensbereiche noch wirtschaftlicher gemacht werden?
0: Der erste und große Vorteil davon ist, dass in sehr illiquiden Märkten, in denen Geldströme relativ träge und manchmal auch für viele, viele Teile der Bevölkerung verschlossen sind.
1: Zum Beispiel, wenn jetzt eine Wohnung ganz viel Geld kosten würde. Genau, dass okay.
0: die liquide werden und zu einem gewissen Anteil auch eigentlich demokratisiert, weil viele Teile des Finanzmarktes sind am Ende, oder am Ende heißt zum jetzigen Zeitpunkt, für gar nicht jeden zugänglich. Es gibt ja auch viele Fonds, in die man nur mit einem gewissen Grundkapital investieren kann. Und das schließt ja ganz, ganz viele Menschen direkt aus.
1: Heißt, das macht es auf jeden Fall spannend für Privatpersonen, die sich finanziell fortbilden und nach
0: Investitionsmöglichkeiten suchen? Ganz genau.
1: Und wo würde man jetzt anfangen? Beziehungsweise was muss man jetzt eigentlich noch dazu wissen, um handlungsfähig zu werden?
0: Diese angesprochene Tokenisierung basiert letztlich auf dem Prinzip Blockchain.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Blockchain ist?
0: Die Blockchain ist am Ende eine, eine digitale Kette von Datensätzen. Kette, deswegen auch Chain. Und die Datensätze sind die Blöcke, Blockchain, die erfasst und aneinandergereiht werden. Und dadurch, dass sie eben nicht auf einem zentralen Rechner gespeichert sind, sondern auf jedem Rechner, der an dem System teilhat, separat in einer Kopie vorliegen.
1: Das ist diese Dezentralisierung.
0: Ganz genau. Mhm. Ähm, ist diese Datenkette unveränderbar, mhm. weil du die Kopie auf jedem einzelnen teilhabenden Rechner ändern müsstest, damit am Ende die Information, die als Wahrheit vorliegt, und die Wahrheit ist in dem Fall der Datensatz, der zumindest 51% Prozent der Rechner als, als wahr erfasst, ähm, nicht abänderbar ist. Mhm. Und dadurch hast du eine extrem hohe Sicherheit, die größer wird, je größer das Netzwerk ist und auch Vertrauen schafft zwischen den Parteien, die sich vielleicht gar nicht kennen, aber an diesem Netzwerk teilhaben und dadurch ähm, ja eben Transaktionen tätigen können, ohne einen zentralen Mittelsmann, dem alle wiederum vertrauen müssen.
1: Mhm, okay, verstehe ich. Und jetzt hast du eben gesagt, die Tokenisierung basiert auf einer solchen Blockchain.
0: Genau. Es gibt... Zum Beispiel jetzt Projekte, die eine eigene Blockchain kreieren. Ein naheliegendes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Ethereum-Blockchain. Mhm. Die ist, glaube ich, mittlerweile auch recht bekannt. Und im Bereich der Kryptowährungen, auch was die Marktkapitalisierung angeht, die zweitgrößte hinter dem Bitcoin. Ist aber letztlich eigentlich gar nicht als Währung gedacht. Der Bitcoin ist ja als, als Geld gedacht. Oder vielleicht wird es auch mal das digitale Gold, das bleibt abzuwarten. Aber auf der Ethereum-Blockchain können Tokenprojekte kreiert werden, ähm, auch von Drittparteien wiederum, die ihre Daten dann auf dieser Kette aneinanderreihen und dann den jeweiligen Nutzern wieder zur Verfügung stellen.
1: Heißt Ethereum ist eigentlich so die Infrastruktur, auf der man dann sein eigenes Projekt tokenisieren kann?
0: Absolut. Das so ein ist
1: bisschen vergleichbar mit... Hosting im Internet, also wo man Webseiten bauen kann, aber es basiert auf einer Infrastruktur und trotzdem kann jeder so sein eigenes Projekt damit machen?
0: Ich würde sagen, das trifft es ganz gut, ja.
1: Außer, dass es halt ein ganz anderes technologisches Natürlich, Konzept ja. ist. Natürlich,
0: aber um es auch verstehen zu können, trifft es das ganz gut. Okay. Und was da vielleicht noch ganz gut passt, das zentrale Produkt oder auch die Idee von der Ethereum-Blockchain am Anfang, waren sogenannte Smart Contracts. Und die versuchen letztlich auch wieder die, die Vermittlung zwischen Parteien in unserem Geschäftsleben so zu vereinfachen, dass ein Mittelsmann herausfällt. Dass es wieder keine zentrale Instanz geben muss, der alle partizipierenden Parteien vertrauen müssen, die aber natürlich auch ein großes Risiko darstellt.
1: Plus natürlich auch, zumindest im aktuellen Finanzmarkt, ein Großteil der Transaktionen, Abschneidet, das heißt mitverdient bei jeder, Absolut. bei jeder Handlung. Das heißt, kann man jetzt schon rückschließen, Tokenisierung macht Finanztransaktionen günstiger?
0: Das, die, die Aussage würde ich intuitiv sofort mit Ja beantworten. Tatsache ist allerdings, dass ganz viele dieser Entwicklungen noch so jung sind und noch wirklich im Anfangsstadium bestehen, dass die, die noch nicht ganz absehbar sind, in welche Richtung sie sich bewegen, Dadurch aber natürlich auch die Möglichkeit bieten, jetzt in einem sehr frühen Stadium daran teilhaben zu können. Mhm. Und da geht es jetzt auch darüber hinaus, ob man sagt, ich habe ähm, Geld, was ich investieren möchte und hoffe, dass es im Wert steigt, als auch einfach jetzt in einem sehr jungen Stadium se sich der Veränderungen bewusst zu werden und auch welche Auswirkungen das auf das alltägliche Leben haben können, um dann auch, besser verstehen zu können, was um uns herum passiert. Mhm. Weil zum Beispiel logistische Prozesse können sehr, sehr gut ähm, mit solchen Systemen abgebildet werden. Zum Beispiel können ähm, Bioprodukte verifiziert werden über Daten, die auf der Blockchain abgelegt werden, sodass zum Beispiel ähm, Biogetreide, wenn es äh, biologisch angebaut wird, an jedem einzelnen Punkt, den es Nimmt, bis es im Supermarkt zu kaufen ist, Informationen in Form von digitalen ja, Signalen nenne ich es jetzt mal, auf der Blockchain ablegen kann und dann alle Parteien darauf vertrauen können, dass wir wirklich ein Bioprodukt im Regal liegen haben mhm. und die Kühlkette nirgends unterbrochen wurde oder das Produkt mal ausgetauscht wurde. Die Erfassung dieser Daten ist natürlich recht komplex und da werden noch viele Systeme im Moment auch erarbeitet. Aber die, die Datenverarbeitung, da wird gerade extrem viel Grundlage geschaffen und da können wirklich viele Industrien von profitieren und die Transparenz für den Benutzer auch wahnsinnig erhöhen.
1: Das klingt erstmal total vielversprechend. Kannst du mir noch mal kurz erklären, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber dieses Getreidebeispiel, ist das jetzt auch ein Beispiel für Tokenisierung oder war das jetzt Teil von einer Blockchain-Lösung für Logistik?
0: Letztlich fällt es auch in den Bereich dieser Tokenökonomie weil das Bereitstellen dieser Daten ähm, wird letztlich auch wieder mit Token entlohnt.
1: Sag mal, was ist eigentlich ein Token?
0: Ein Token ist letztlich wirklich nur ein Softwarefragment, was aber individuell identifizierbar ist, also nicht replizierbar, dadurch, dass die Information darüber auf der Blockchain eindeutig ist. Und die Funktion dieses Tokens kann variabel sein. Die kann wirklich in Form von einfach nur einer Information darliegen, mhm. kann in Form von einer Funktion oder auch einer Dienstleistung äh, bestehen oder einer Bezahlung. Und so können zum Beispiel Token in Form von Informationen gegen Token in Form von Bezahlung ausgetauscht werden und solche Prozesse dann in Gang bringen.
1: Wow, das klingt ja wahnsinnig wandelbar und so innovativ, dass es noch ein bisschen abstrakt und ungreifbar ist.
0: Sehr viele von den Prozessen basieren natürlich auch auf wirklich tief mathematischen, kryptografischen Prozessen. Und da ist jetzt auch nicht die Notwendigkeit, die alle in der Tiefe zu verstehen. Und das tue ich definitiv auch nicht, obwohl es teilweise extrem spannend ist, manchmal dahinter zu schauen und in Ansätzen versuchen, die Komplexität die nachzuvollziehen. Aber zumindest so, sich die Möglichkeiten bewusst zu machen und dann zu schauen, in, in welcher Form möchte ich vielleicht entweder daran teilhaben oder so diese Entwicklung weiter zu verfolgen, ist, glaube ich, ein Gedankengang, der für jeden relevant und, und spannend ist zu denken, weil er viele Vorteile mit sich bringen kann.
1: Und das klingt ganz so, als hättest du diesen Gedankengang schon mal gedacht. Also wie kann man jetzt da partizipieren? Welche Veränderungen lohnt es sich mitzuverfolgen? Hast du da konkrete Anknüpfungspunkte, die jetzt für, für uns interessant sein könnten?
0: Der naheliegendste Punkt und vor allem über die Kryptowährung ist das natürlich auch präsent, ist natürlich zu sagen, okay, ich investiere irgendwo Geld in diese Entwicklung, in der Hoffnung, dass diese Industrie erfolgreich wird und einzelne Token, in die man eben auch investieren kann, an Wert gewinnen.
1: Das heißt, man würde genau wie man bisher in Kryptowährung investiert, über einen Handelsplatz, eine Börse, wie jetzt zum Beispiel Kraken oder Bitpanda, bestimmte Projekte auswählen ja. oder geht das schon so spezifisch, dass man sagen kann, aha, ich finde diese Immobilien-Tokenisierung total spannend und ich möchte genau an diesen Wohnungen Teile haben. Kann man das schon so konkret sagen?
0: In Teilen ja. Also es gibt natürlich sehr allgemeine Projekte, zum Beispiel sowas wie Ethereum, wo man sagt, das ist letztlich eigentlich ein Konzept, auf dem viel aufbauen kann und solange ich ein Vertrauen in die Gesamtheit dieser Entwicklung habe und in dieses Ökosystem, dann ist das eine gute Investition für mich. Ähm, dann gibt es aber auch sehr spezielle Projekte, zum Beispiel dieses logistische Projekt, ähm, auch mit den, mit den einzelnen Datenpunkten, die dann wieder abgegriffen werden. Ähm, da gibt es zum Beispiel Chainlink, ähm, die, die jetzt auch erste Kooperationen mit großen Dienstleistern wie zum Beispiel Amazon eingegangen sind, ähm, wo ausgetestet wird, wie das schon in der Realität implementierbar ist. Dann, was als Beispiel auch sehr gern herangenommen wird, weil es auch im deutschsprachigen Raum sehr präsent ist, ist IOTA. Die, das ist
1: dieses Internet of Things?
0: Genau, was auch ja im Namen teilweise enthalten ist, IOT. Die versuchen, ein System zu etablieren, bei dem Maschinen untereinander möglichst schnell, mit möglichst wenig Aufwand, aber ohne, ohne Fehleranfälligkeiten zu kommunizieren.
1: Also zum Beispiel Smart Home.
0: Genau, zum Beispiel dieser klassische, oder hat man immer mal wieder gehört Fall, wenn im Kühlschrank die Milch ausgegangen ist, dass der Kühlschrank das erkennt und ein Signal an beispielsweise, wer, wer, wer liefert Essen, ich weiß gar nicht genau, ein Unternehmen schickt, was Essen liefert, diese Milch direkt zu einem kommt und diese Kommunikation kann dann über die, die IOTA-Token, also das, das MIOTA heißt es letztlich, wie ähm, denkt
1: sich diese ganzen Namen aus.
0: Irgendwo ist <lacht> bestimmt ein Ende. Getätigt werden. Und wenn ich das Gefühl habe oder wirklich jetzt auch aktiv dann vielleicht verfolge, dass in diesem Bereich Fortschritt vonstatten geht, dann wäre das vielleicht ein spannendes Investment. Und ähm, der Hype ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ähm, aber letztlich ist es natürlich noch ein bisschen, ja, es ist am Ende noch nicht prognostizierbar, wie es sich entwickelt. Aber es ist, glaube ich, gut, zumindest es auf dem Schirm zu haben und diese Entwicklung so ein bisschen zu verfolgen.
1: Eben vor, vor der Aufnahme hast du zu mir gesagt, das könnte Web 4.0 sein. Also deine aktuelle Einschätzung, auch wenn niemand in die Zukunft schauen kann, hat diese token -Ökonomie das Potenzial, ganze Industrien zu disrupten.
0: Absolut. Ich glaube, wo man das am, am deutlichsten auch heute schon sehen kann, ist dann aber wieder der Finanzbereich. Mhm. Einfach dadurch, dass auch die, die großen Banken sich mhm. mittlerweile bewusst sind, dass ihr eigentliches Geschäft, mit dem sie Geld verdienen, ähm, bedroht wird. De, das Schlüsselwort da ist jetzt DeFi, äh, Decentralized Finance, mhm. wo zum Beispiel sowas wie peer to peer Lending, also das private Verleihen von Geld oder auch das ähm, dezentrale Sammeln von Geld und darüber wieder investieren in größere Projekte ähm, zwischen komplett sich fremden Personen ermöglicht wird, auf Vertrauen, was über die Blockchain geschaffen wird, basiert und darüber aber die zentrale Instanz Bank komplett ausgeschaltet wird. Und da fällt natürlich eigentlich ein riesiger Geschäftszweig weg mhm. und da werden sich diese Industrien darauf einstellen müssen. Mhm. Die Politik genauso. Das, das System Blockchain ist letztlich, ähm, und das wird oft missverstanden, eigentlich nicht perfekt anonym. Zum Beispiel der Bitcoin selbst ist auch pseudonym. Das heißt, die Transaktionen sind komplett transparent. Ich kann alle Transaktionen, die jemals mit dem Bitcoin getätigt wurden, von hier zu Hause, von meinem Laptop einsehen. Ich habe nur im Moment nicht das Wissen, welches Konto dahinter steht. Weil
1: diese Wallets so anonym sind und man schon ja. auf diesen Key wissen müsste von den einzelnen Personen, um zu identifizieren, wer steckt jetzt da eigentlich dahinter.
0: Genau, aber es wäre definitiv denkbar, mit dem nötigen Aufwand, äh, den eine Regierung hat, das ausfindig zu machen. Deswegen, diese Technik ist auch eigentlich ein super Mittel für komplette Kontrolle. Aber da muss man dann eben schauen, in welche Richtung be bewegt sich diese Entwicklung, wer äh, treibt diese Entwicklung auch. Und wie, wie verläuft so ein demokratischer Prozess im Internet letztlich?
1: Und jetzt sind wir in das Thema eingestiegen, auch mit dem Bezug zu finanzieller Freiheit, Investitionsmöglichkeit. Mhm. Aus deiner Erklärung bisher habe ich mitgenommen, dass da enorm viel Potenzial hintersteckt, ganz viele Anwendungsfelder, dass es aber auch noch recht früh im Entwicklungsprozess ist. Wie würdest du? empfehlen, falls man investieren möchte, die Entscheidung zu treffen? Ist das immer noch Spielgeld oder kann man das deiner Einschätzung nach schon ernst nehmen?
0: Das ist, glaube ich, wirklich dann so die entscheidende Frage, die, die wir uns ähm, jetzt auch vor dem Hintergrund der Themen, mit denen wir uns schon auseinandergesetzt haben, stellen sollten. Und Fakt ist, es ist ein unglaublich risikoreicher Markt. Mhm. Es gibt wahrscheinlich aktuell keinen Markt, in dem man mehr Volatilität hat, dadurch, dass er noch so klein ist. Ich hatte vorhin noch mal geschaut, im Moment haben wir eine Marktkapitalisierung im Kryptobereich von knapp 220 Milliarden Euro. Das klingt jetzt viel, ist aber faktisch ein Fünftel von Apple, vom mm. Börsenwert von Apple. Mm. Und die Marktkapitalisierung ist ja auch nicht das Geld, was drinnen steckt, sondern nur der Gesamtwert, falls alle Token, die gerade mit einem bestimmten Wert bewertet werden, verkauft werden mm. würden. Das heißt, das ist am Ende vielleicht ein Fünftel davon. Dadurch gibt es extrem hohe Schwankungen, bei denen man natürlich auch viel Gewinn, aber eben auch sehr viele Verluste einfangen kann.
1: Heißt, es ist keine Altersvorsorgeinvestition, keine klassische, konservative?
0: Ich würde sagen, und jetzt Disclaimer, das ist kein Finanzanlagehinweis und, und ähm, ich möchte mich da jetzt auch gar nicht irgendwie als Experten positionieren, weil das wäre komplett überzogen. Ähm, es ist sehr attraktiv, einen kleinen Teil seines verfügbaren Kapitals und um seins 5 oder 10 Prozent ähm, dort vielleicht zu investieren, mit dem Vorteil auch einfach diese Sphäre mal kennenzulernen mhm. und vielleicht dann auch dadurch wertvolle Informationen für den späteren Umgang, falls sich solche Systeme wirklich etablieren sollten, zu sammeln, mit der Chance, gute Renditen mitnehmen zu können. Ich sehe viele Entwicklungen da gerade sehr positiv und da bin ich auch nicht alleine, Mindestens genauso viele, eher mehr Personen gibt es auch, die sagen, das wird zusammenbrechen und in einigen Jahren ist der Wert von allen Währungen bei Null. Aber insofern, sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, sich die Möglichkeiten vor Augen zu führen und vielleicht wirklich mal einen, einen kleinen Teil dessen, was man zur Verfügung hat, zu investieren, ist meiner Meinung nach keine schlechte Idee.
1: Mhm. Und wenn jetzt die Neugierde und das Interesse geweckt wurden, und das hast du bei mir jetzt eindeutig mit deinen Erklärungen, wo kann man anfangen, sich zu informieren? Gibt es da bestimmte Seiten, Bücher, Podcasts? Und wenn man dann die Entscheidung trifft, okay, passt, ich möchte jetzt was investieren, wo kann man dann die nächsten Schritte machen?
0: Ähm, was tatsächlich für mich aktuell somit die fundierteste Quelle dafür ist, ist, tatsächlich die Börse Stuttgart, die ein fast wöchentliches Programm auf, auf YouTube hat, bei dem sie ja manchmal nur ein Update über die aktuelle Marktlage, oft aber auch wirklich sehr tiefgreifende Analysen über die Entwicklung im Hintergrund äh, von Blockchain, Tokenisierung und dieser Kryptoökonomie äh, bietet. Und ansonsten, über wen ich tatsächlich auch durch deinen Input dann aber wiederum zum ersten Mal eigentlich in Berührung mit dem Ganzen gekommen bin, ähm, ist Julian Hosp, ein österreichischer Arzt ursprünglich.
1: Was macht er eigentlich im Moment? Der ist doch bei Tenex ausgestiegen, oder?
0: Das ist richtig, aber er hat ein, ein neues Projekt am Laufen, bei dem es um, um Staking geht. Würde jetzt zu weit führen, <lacht> aber ist letztlich eine Möglichkeit, auch mit wenig Kapital sich dezentral zusammenzuschließen, um dann wieder größere Projekte ans Laufen zu bringen.
1: Okay, aber die Informationsquellen von Julian Hosp, die es schon gibt, der hat ja vor Jahren mal dieses Kryptowährungen-Buch rausgebracht und hat auch YouTube-Channel und einen Podcast, ja, die sind ja. auf jeden Fall ein guter Einstieg, würdest du sagen?
0: Das sind auf jeden Fall Quellen, wo sehr laienfreundlich, und da bin ich auch immer dankbar, ähm, relativ komplexe Zusammenhänge gut dargeboten werden mhm. und dann... Das Wichtigste am Ende aber auch eben nicht einer Quelle irgendwie alleine zuhören, wenn man dann wirklich irgendwie mal versucht, ein bisschen einen Überblick zu bekommen, zumindest mal drei, vier Quellen sich heraussuchen, um dann nicht ja, irgendwo nur in eine Richtung sich zu bewegen und mhm. zu wenig unterschiedliche Meinungen auch ähm, in sein Bild einfließen zu lassen.
1: Okay, spannend.
0: Und was vielleicht, was du auch schon an, äh, angeführt hattest, dann natürlich relevant ist, falls man wirklich überlegen sollte, zu investieren zu schauen, dass, und das ist eben dadurch, dass der Markt auch so ja, attraktiv und manchmal irgendwie so in den Himmel gehoben wurde, was die Renditemöglichkeiten angeht, ähm, schauen, dass, wenn man wirklich Geld in die Hand nimmt, sich seriösen Projekten anvertraut. Und da sind vor allem die Börsen erstmal mit gemeint, weil es extrem viele auch so Pyramiden-Schemes gibt, bei denen die Leute durch Unwissen dann über den Tisch gezogen werden. Ähm, und deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn direkt das, das Produkt selbst zu kaufen und nicht in, in irgendwelche Anlageprodukte zu investieren, heißt wirklich eine Börse wie zum Beispiel Bitpanda, die sogar hier in Wien sitzen und eine sehr übersichtliche, sehr benutzerfreundliche Oberfläche haben, aufzusuchen und da vielleicht die ersten Schritte zu tätigen, um da eben nicht dann böse zu erwachen und das ganze Geld ist weg. Das ist schon wichtig.
1: Cool. Was sind jetzt so die nächsten Steps, die du dahingehend machst? sich weiter informieren auf den Quellen, wo du im Moment schon unterwegs bist oder gibt es noch was in Ergänzung dazu?
0: Ähm, was wir ganz am Anfang angesprochen hatten, sowas wie diese Tokenisierung von Immobilien, finde ich, ist ein Thema, je nachdem wie, wie das auch weiter voranschreitet und wie da auch die Zugangsmöglichkeiten sich jetzt entwickeln, ähm, ist das ein, eben ein Thema, womit man sich auch definitiv ähm, in unserer Position auseinandersetzen kann. Ähm, und ansonsten ist bei mir gerade viel Beobachten des Marktes, weil, weil ich jetzt gerade nicht auch irgendwie neu investiere, auch durch, durch finanzielle Beschränkungen einfach, aber halt nach wie vor sehr interessiert bin, viel, viel verfolge. Und dann sind es eben solche, in Anführungsstrichen, kleinen Entwicklungen, die ich dann versuche auf dem Schirm zu haben, um an dem Punkt, wo ich sage jetzt macht es Sinn für mich, da nochmal tiefer einzutauchen oder eben vielleicht sogar irgendwie an einem Projekt teilhaben zu können, nochmal dann wirklich einen Fokus darauf zu legen.
1: Aber es ist jetzt keine Alternative zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, also Immobilien kaufen. Das ist nochmal fundamental anders, risikoreicher, zwar zugänglicher, ja. aber kein Substitut dafür.
0: Nein, würde ich ganz klar sagen, nein. Okay.
1: Ja cool, spannend, sehr technisch. Gut, dass du dich so, so viel damit auskennst und äh, es zumindest so verständlich erklärt hast, dass ich glaube, ich hoffe ähm, doch. das verstanden zu haben. Nächste Woche haben wir einen der erfolgreichsten österreichischen Leichtathleten zu Gast und gleichzeitig unser erstes Podcast-Interview. Und zwar kommt Andreas Woiter zu uns und erzählt uns einiges zu veganer Ernährung. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen. Und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.